0: Salve a tutti, salve a tutti, benvenuti e se no bentornati a chi già mi ha seguito in passato con un altro mio podcast però eh, dedicato diciamo, a, al mondo del calcio europeo, eh, ho deciso quest'oggi invece di cambiare rotta e di dedicarmi prettamente al mondo della mia squadra del cuore, della mia squadra che tifo, che seguo sempre, eh, della, della S Roma, del mondo gelo rosso e l'obiettivo è quello di cercare di proporre qualcosa diverso da tutte le radio, i giornali, chi parla, chi fa su YouTube e diciamo che è un po' che sono un po' tutti troppo pessimisti che parlano prettamente di voci, di notizie sui giornali e niente di confermato. Io vorrei basarmi principalmente dedicarmi soltanto sull'aspetto tattico e chiaramente parlare anche un po' di situazioni che poi a livello di una squadra, a livello calcistico in mezzo al campo magari possono influire sia mentalmente che tatticamente e tutto quanto. Il podcast si chiamerà Zona Giallorossa, nome abbastanza banale, ma facendo due conti poi eh, mi sono reso conto che nel periodo in cui viviamo... eh, siamo circondati da zone. Un giorno siamo una zona arancione, una zona rossa, una zona gialla. Eh, noi siamo romanisti e quindi staremo sempre in zona giallo-rossa. E... È una zonaccia fondamentalmente. Però ehm, il bello di essere romanisti è comunque che siamo sempre pieni di emozioni. E quindi direi subito di partire con diciamo, il tema con cui non volevo parlare, ma è abbastanza ovvio che non dobbiamo parlare perché poi mi riaggancerò a livello tattico e a livello di squadra e mezzo al campo che è fondamentale è proprio della questione ad Ingeco la puntata la sto registrando eh, il giorno dopo di Roma-Verona 3-1 e, e appunto è già la seconda giornata dove diciamo il capitano Ed Ingeco non è più tra i lista dei convocati per una presunta lite con l'allenatore eh, Paolo Fonseca Parto subito col dicendo che eh, ognuno è libero di farsi le proprie opinioni e ognuno è libero di poter schierarsi con chi vuole, ma mh, riguardo a queste faccende, avendo giocato a calcio per tanti anni, non sono mai stato professionista, è chiaro, ma ho vissuto situazioni del genere di litri tra spogliatori, allenatori e tutto, credo che per quanto la gente voglia sapere cosa sia successo o si voglia parlare di quello che sia successo, credo che... Certe dinamiche vengono, debbano rimanere all'interno dello spogliatoio, all'interno della società, senza mai divulgare troppe chiacchiere a riguardo e senza mai gettare benzina sul fuoco, insomma. Io poi sono sempre l'idea che l'allenatore è colui che comanda, è colui che traghetta la nave e che se ci sono delle responsabilità all'interno della squadra è lui che se ne debba prendere responsabilità. Detto ciò, credo che l'allenatore fino ad adesso si sia sempre preso la responsabilità perché, comunque, ha messo eh, fuori lista dei convocati per più di una partita uno dei simboli della Roma. Perché io ormai, per chi mi conosce personalmente, sa cosa penso di Adingiaco, sa che ehm, per me è, a livello calcistico è fantastico. E ehm, levarlo dalla lista dei convocati, comunque, la stagione che è diventato completamente capitano e che comunque il suo contributo all'interno della partita è sempre fondamentale anche per quando non si vede sta sta là e serve delle volte Mm, è stata una scelta pesante E, mm, e quindi tanto di cappello per Fonseca su questo Fino adesso i risultati, al di là di, dei due episodi del derby e della figuraccia di Coppa Italia, che comunque ritorniamo al discorso così lo chiudo definitivamente riguardo la classifica della Roma o delle dicerie di Cacciare Fonseca a tutto, eh, io sono una persona che guarda sempre le statistiche perché poi alla fine i numeri sono quelli che contano a fine campionato e quando uno de- all'interno della società deve tirare le somme, appunto, tirare le somme vuol dire vedere i numeri, vedere il posizionamento in classifica, vedere i singoli, le loro statistiche e tutto. Adesso vediamo una Roma che sta a meno 6 dal primo posto, a meno 4 dal secondo, in piena zona Champions League, in piena corsa volendo anche per il primo posto, senza mai eh, esagerare, però siamo là, quindi... Eh, non credo che ci sia bisogno di dire altro, perché dire che un allenatore in discussione, è una società che sta a pezzi, che sta in difficoltà e poi alla fine della giornata vediamo che i risultati parlano tutti a favore, non tutti a favore, però stanno a favore della Roma che è in continua corsa per il primo posto, è lì in zona Champions, obiettivo stagionale, che onestamente sentendo anche le varie testate sportive e tutto, si è sempre detto che questa Roma avrebbe fatto fatica a giocarsela con Atalanta, Napoli, Lazio, che sono le le rivali per il posto in Champions League, e invece siamo là, sopra tutte e tre, sopra la Juventus addirittura, che comunque può aver cambiato allenatore, può aver fatto qualche rivoluzione a livello di giocatori, però è sempre la Juventus, è una signora società, e in mezzo al campo a uno dei giocatori più forti della storia del calcio quindi noi siamo là ed è giusto che si lascia far, far lavorare l'allenatore in tranquillità senza creare dinamiche che non ci devono essere onestamente specialmente questo poi rivolto ai giornalisti sportivi chi fa le conferenze stampa, i post partita e tutto perché <coughs> le domande per esempio nel post è partita ieri su sei ospiti forse cinque domande erano riguardo la situazione geco. quindi chiuso tutto ciò credo che sia stato abbastanza chiaro su come la penso e, tornando al discorso geco, eh, mi rilascio al campo eh, per la prima volta in tanti anni la Roma può dire di avere un, un sostituto che Non è all'altezza del titolare, però sta facendo bene, è un giovane, si sente in fiducia, ha ottimi numeri a livello realizzativo, ed è giusto che eh, si lascia lavorare e non si lascia fomentare come al solito, perché la piazza romana purtroppo appena vede qualcosa di fatto bene, eh, tutto viene elogiato con fuochi d'artificio, feste e cose varie, quindi... Giacomo non c'è, c'è Barca Maioral, c'è, lavora tanto, una cosa che non mi aspettavo eh, dal suo arrivo, che comunque conoscevo già il giocatore, eh, sapevo di quello era capace e pensavo che forse era una, una mossa un po' azzardata, eh, perché... Eh, non veniva da stagioni con tante realizzazioni buona media comunque per delle squadre eh, che non lottavano per i piani alti della classifica in Liga sì è vero che lui è sempre stato il proprietario del Real Madrid ma la sua stagione, le sue stagioni di Real Madrid si possono eh, dichiarare nulle è venuto, ha, è sempre stato positivo quando ha giocato e ha segnato le prime volte e quindi in Europa League eh, ha sempre detto che lui... Si sente, si sente pronto, non vuole, non vuole essere chiamato come il titolare, vuole essere sempre pronto all'occorrenza e, e lo fa per, per la squadra ed è quello un ottimo punto di vista. Boca Majorallo, più che altro una cosa che mi, è, eh, mi ha fatto stupire è tanto che dicevo è t- proprio tanto il lavoro di squadra che fa al di là delle, delle medie realizzative, si muove molto si abbassa tanto sulle linee, e, se c'è bisogno di spostarsi lo fa bene, si sposta sulla fascia in modo che favorisce gli inserimenti dei trequartisti, quindi di Pellegrini e Mkhitaryan, prettamente. E, un esempio, una cosa che una giocata a me è piaciuta molto, è proprio la scorsa di campionato contro lo Spezia, eh, sul gol di Karsdorp, dove si allarga completamente sulla linea laterale del fallo di linea, eh, fa fare una sovrapposizione a Spinazzola che poi va bene, un pallone servito con il tacco molto elegantemente e lui stava là, si è abbassato molto sono inseriti tutti, poi la forza della Roma appunto del gioco Fonseca che una volta conquistato qualche metro di campo abbiamo tanti giocatori che attaccano la profondità e e Punto, dicevo questo lavoro che fa salire bene la squadra, si allarga, fa inserire ed è, ed è molto bene, cosa che Dzeko ultimamente forse le dà la stanchezza, il non voler più giocare rapidità perché comunque Dzeko preferisce tenere un po' più il pallone e fare la giocata in profondità senza muoversi, quindi diciamo un po' più boa e... Um, Forse alla Roma non serve più di tanto questo, appunto con eh, dei giocatori così immobili che, che abbiamo tra i trequartisti e gli esterni, insomma. E, mh, quindi bene Borca Maioral, eh, speriamo che possa continuare a stare su questa, su questa sintonia con i giocatori, con il resto dei compagni, e mh, che possa continuare a segnare e mh, che non si senta il peso di di essere la riserva di Dzeko o di aver levato il posto al capitano, al giocatore più importante della società, insomma. Quindi, rilacciandomi appunto al discorso tattico di Borca Majoral, come lui fosse più mobile di Dzeko, specialmente si all- allargandosi molto, lo possiamo notare bene quasi in tutte le azioni eh, della Roma d'attacco di ieri. Specialmente sui primi due gol, non quello del calcio d'angolo, chiaramente ai Mancini, ma come è stato procurato il calcio d'angolo. Come vediamo che la Roma eh, riconquista subito Pallone. Che è la cosa che penso che caratterizzi di più il gioco di Fonseca è recuperare il pallone a centrocampo per poter vert- verticalizzare e andare direttamente in porta. E vediamo appunto come vede tu ricevendo il pallone vede subito l'inserimento di Barca Maioral che non tiene il pallone, cerca subito di andare in avanti, punta il giocatore allargandosi e allargandosi vediamo appunto come Miki Darian va D'Arian si butta verso il centro, quindi un inserimento da parte del trequartista che poi fondamentalmente fanno un lavoro quasi da seconda punta quando c'è la, la palla all'attaccante, e allo stesso momento vediamo Pellegrini che si mette in linea eh, con Mighi D'Arian però dietro, quindi formando un triangolo all'interno dell'area dove Borca Moyaral sceglie la soluzione di tiro perché eh, non riesce a trovare lo spazio per servire entrambi i giocatori, però volendo, eh, se si sarebbe fermato, avrebbe potuto scegliere o di crossare al centro del dischetto, quindi con una palla da terra a cercare Mica Adriana, solo un appoggio dietro appunto per, Mika, per Pellegrini per poter eh, scaricare il pallone in porta. Quindi comunque questa è una caratteristica che secondo me si addice di più a Borca Moyaral che a, a, alle strutture fisiche e condizioni fisiche di Dzeko quindi si allarga spesso e aspetta l'inserimento dei due trequartisti. La stessa cosa succede mh, non allo stesso modo, però ci, ci si trova Borca Mojera a fare quel tipo di giocata perché si trova porta a porta con, con Silvestri, e, mh, tiene il pallone, si allarga e poi Mkhitaryan fa tutto il lavoro, insomma una giocata tecnicamente spaziale perché aspetta che il portiere torni eh, in porta, in modo che cerca di trovare la posizione giusta e lo frega sul palo più vicino, sul primo palo, e quindi Silvestri si trova in controtempo per poter buttarsi su quel pallone, ma appunto pure la Borca Maioral si allarga, aspetta l'inserimento, eh, l'arrivo del trequartista eh, per far... Eh, concludere appunto Mkhitaryan che in tutto ciò 9 gol in stagione e si conferma un grande acquisto Su abbastanza scettici un po' tutti all'inizio perché comunque veniva da non delle stagioni facili ma io mi ritorno sempre al discorso delle statistiche, dei numeri e dell'esperienza Mkhitaryan è un giocatore che dove è stato ha vinto, ha vinto lo Shakhtar ha vinto con il Borussia, ha vinto con l'Arsenal ha vinto con il Manchester United puoi non avere i numeri spaziali ma se è stato in società di grande spessore e hai vinto puoi vincere anche non lo so non il campionato puoi vincere la Coppa di Lega vinci l'Europa League vinci quello che vuoi però hai vinto i trofei accumulano esperienza e accumulano eh, l'approccio con i giovani che magari non hanno mai vinto magari appunto pure quei giocatori un po' più grandi che non hanno mai avuto la fortuna di poter vincere Mkhitaryan sotto questo punto di vista secondo me è fondamentale Esperienza e numeri eh, Danno, danno ragione a questo giocatore eh, che non veniva da le stagioni bellissime ma comunque si trovava in società che per quanto grandi siano non stavano passando un ottimo momento e a Roma credo che stia ritrovando quel valore che si era visto principalmente con il Borussia Dortmund andando avanti con la partita poi un'altra cosa che è stata diversa dal solito gioco di Fonseca questo secondo me è molto importante perché era una delle critiche che ho fatto io eh, parlando con eh, amici riguardanti specialmente la partita con i derby che tutti poi dicono sempre la stessa cosa a fine partita della Roma, con le grandi non riesce a fare lo stesso gioco che fa con le piccole. La questione è questa, poi questa è una mia visione, Fonseca è un grande allenatore, ha... Si è riuscito ad adatta- adattarsi al campionato italiano cambiando completamente il suo modo di gioco. E ha fatto eh, un, un 3-5-2 abbastanza diverso da quello classico, da quello che siamo abituati noi italiani a vedere, specialmente con eh, i passati Conte Allegri. e Allegri. Si è riuscito ad adatta- adattarsi eh, a creare un gioco diverso dalle basi di questo modulo. e mh, Purtroppo appunto tornando al discorso delle grandi, non grandi e tutto, ci sono partite che vanno lette diversamente, non sto dicendo che una partita è che bisogna stravolgere la squadra, il modulo di gioco, eh, la predisposizione in campo, il tipo di attaccare credo che debba essere un copyright per ogni squadra, quindi credo che la squadra deve sempre attaccare in quel modo là però ci sono delle partite appunto specialmente con le big poi che ognuno deve mh, fare delle valutazioni ieri col Verona si è visto questo tipo di valutazione cosa che non ho visto nelle altre partite non ho visto con la Lazio non ho visto con, con il Napoli e, ed è stato appunto i primi 10, forse 15 minuti di gara eh, la Roma ha tentato più volte una verticalizzazione alta e cercare di saltare il primo passaggio quindi di saltare la linea dei centrocampisti e cercare di scaricare appunto su Borca Maiorale tendenzialmente esterno per poter poi favorire l'inserimento di centrali di Pellegrini e Mighetarian cosa che invece la Roma è sempre stata tenere il pallone e cercare la verticalizzazione con il centrocampo centrocampista centrale questo ieri si è visto di meno perché è stato un cambio di tendenza con una squadra come il Verona che tende ad avere una marcatura uomo per 90 minuti ed è giusto, ed è giusto cambiare ogni tanto l'approccio alla partita, non a livello mentale ma proprio di, eh, di come giocare il pallone, non tattico perché alla fine i posizionamenti a livello di moduli, di numeri che stiamo qui sempre a indicare sono sempre gli stessi però saltare qualche passaggio, saltare qualche giro palla in più per evitare una pressione di troppo a volte è giusto cosa che abbiamo visto che abbiamo sofferto perché tante volte il tener palla da dietro e cercare con insistenza un, uh, una verticalizzazione dopo tanto possesso palla cercando di aprire le difese chiaramente a volte diventa deleterio perché se ci sono squadre preparate specialmente le big che a livello fisico possono permettersi di fare un pressing a tutto campo, ecco lì che noi andiamo a perdere quelle partite. Quindi credo che ieri si è visto questo cambio, che secondo me è stato fondamentale ed è importante. Quindi cercare di saltare la linea per poter arrivare con più tranquillità e non fare un possesso palla da dietro, abbastanza sterile, in modo che la squadra avversaria poi tende ad alzare il bacino, ad alzare il pressing ed ecco là che rischi sempre a giocata di troppo, insomma. Quindi questo è un punto a favore dell'allenatore. Ultime due considerazioni riguardo la partita di ieri tra Roma e Verona. Sono a livello difensivo. Abbiamo visto che dopo pochi minuti abbiamo perso Chris Molling, stagione sfortunata e che purtroppo forse sta tornando ad essere quello Smalling che si è visto un po' lo United che è sempre stato vittima un po' degli infortuni purtroppo eh, avevamo trovato un ottimo difensore dopo la scorsa stagione sicurezza eh, prestanza fisica eh, leader e eh, quest'anno purtroppo ci sta mancando un po' eh, abbiamo visto come eh, al centro invece abbiamo visto meglio i Bagnets credo che nei tre di difesa e Bagnaz possa fare un po' più quello che eh, sia centrale, no? Mh, nel gioco di Fonseca e Bagnaz tende ad essere eh, mezzo sinistro per poter poi... Ed è quello diciamo che gioca di più con i piedi, quello che imposta un po' più l'azione, che lancia più spesso. Credo che nei tre di difesa a livello centrale, se vediamo ad esempio la Juve come Bonucci ci ha fatto una carriera facendo il centrale e mh, dei tre e costruire, facendo costruire il gioco sia meglio quando un difensore sia nel centro rispetto a mezzo destro e mezzo sinistro per poter creare il gioco infatti ieri si è visto forse pure per lui lì posizionamento era un po' più semplice comunque non è un giocatore eh, che era abituato a quel tipo di difesa là infatti poi secondo me la, la soluzione più naturale dove abbiamo visto più volte nell'anno è stata appunto Cristante Centrale che l'abbiamo preso da trequartista lo abbiamo portato a far diventare difensore centrale però eh, appunto eh, come col discorso di Bagnez che è il giocatore di difesa che imposta un po' più rispetto agli altri abbiamo visto che là al centro per il gioco della Roma ci serve un palleggiatore se poi fa, sa fare il difensore appunto un po' come Bagnez che poi fisicamente è molto forte e veloce eh, Ha avuto qualche problema di pneumatici durante il derby purtroppo, ma eh, forse a livello nella difesa 3 nella zona centrale credo possa fare meglio perché ha più possibilità di impostare, ha più soluzioni. Non ha soltanto la verticalizzazione sulla fascia per spinazzola o il lancio diretto in diagonale per la punta centrale, che poi fa salire appunto esterni e trequartisti. In zona centrale ha più libertà, magari cercare anche più Villar, che ormai è diventato titolare arena movibile per come lo vedo io. È Quel giocatore che in una squadra ci deve essere perché è un centrocampista che si prende le responsabilità. Quando intendo che si prende le responsabilità è un giocatore che non ha paura di saltare l'uomo, perché saltare l'uomo davanti alla difesa sotto pressione è uno dei più grandi rischi in assoluto per una squadra. Se hai un giocatore che fa questo tipo di lavoro con sicurezza, con qualità, con quantità, hai vinto eh, tanti, tanti scontri là in mezzo al campo prima di iniziarli. Saltare un uomo, creare la superiorità numerica a centrocampo, significa la maggior parte delle volte arrivare in zona d'attacco con un uomo in più. E se è un giocatore che è capace di tutto ciò... Eh, è qualcosa di fondamentale per qualsiasi squadra, per qualsiasi tipo di gioco per qualsiasi cosa un centrocampista centrale che si prende una tale responsabilità a livello tecnico eh, crea, tante, crea tante possibilità offensive poi senza togliere il fatto che a livello difensivo è cresciuto tantissimo non me lo aspettavo va sui palloni con tanta, con tanta rabbia copre bene il pallone sa dare le ancate a livello difensivo quindi qualche fallo lo sa fare anche lui e e appunto eh, se ci avessimo anche questo asse centrale magari con i bagnazzi che è capace un po' più col pallone rispetto a Smalling e avere Villar che gli gira un po' intorno abbiamo due soluzioni centrali a livello di costruzione di gioco e secondo me sono importantissime quindi bene così ultime due note vanno per gli esterni Carsdorp si sta arrivando sempre più in forma, eh, ha avuto qualche problemino negli ultimi anni, ma quest'anno si è visto soprattutto su come si sia impuntato a non lasciare Roma. Ha fatto di tutto per non lasciare, gli è stata data fiducia e la sta ripagando, non tanto con, eh, a livello di assist o gol che comunque è arrivato per la prima volta con lo Spezia e tutto, ma a livello di, di quantità. Riesce a fare 90 minuti eh, con le gambe ancora fresche. L'ho visto in partite che a 90 minuti, al 90 riusciva a fare ancora qualche scatto bruciante ed è molto bene. E questo va bene, è arrivato Reynolds come sostituto naturale, immagino. E non lo conosco bene ultimi due anni. L'MLS l'ho seguita molto poco, però c'è tanta aspettativa su questo giovane. Vedremo anche perché il calcio americano si è evoluto, si sta evolvendo e ha tanti giovani promettenti in tutta Europa poi abbiamo visto pure su, nel nostro campionato come McKenney si stia ritagliando un, un posto importante nella Juve e Bruno Perez per quanto a tanti dei romanisti sia simpatico vedendo quello poi su social principalmente non lo reputo un giocatore eh, adatto a questo gioco principalmente perché nella fase difensiva cala tanto, è tecnico, quello non glielo posso negare, è brasiliano, d'altronde, però non, non va bene per questo tipo di gioco, e quindi credo che se Reynolds dovesse fare bella figura, anche se è un giocatore che ha voluto principalmente la società, immagino, con, uh, essendo anche lui texano, quindi... E credo che sia più un giocatore scelto dalla società che dall'allenatore in quanto comunque ha dato tante possibilità a Bruno Perez e all'allenatore e quindi credo che preferisca Bruno Perez anche se non sono della stessa idea invece a sinistra abbiamo trovato un giocatore che, conos- che io principalmente ho co- conosciuto nella partita della Juventus di Champions League 3-0 eh, partita tatticamente perfetta di Allegri ...con uno Spinazzola titolare per la prima volta... ...che fa una partita fenomenale... da lì io mi innamoro del giocatore... ...e quest'anno fisicamente ha trovato la sua pace... ...e lo sta dimostrando in campo... ...qualità, tantissima qualità... ...e tanta corsa a disposizione della, della squadra... ...infatti la maggior parte delle azioni offensive... ...se sono esterne, se vengono dalle da, zone esterne... ...principalmente vengono da Spinazzola... E l'unica cosa è che chiaramente ci servirà un sostituto che la Fiori è un giovane e non dobbiamo pomparlo perché è romano, è romanista e tutto però le qualità ci sono, quello eh, non sono cieco, lo so benissimo e, però deve essere dosato, purtroppo si è fatto male e credo che quando tornerà disponibile debba essere dosato nella giusta maniera anche perché Spinazzolo ha bisogno di, rifiato, di rifiutare un po'. Detto ciò, eh, per quanto riguarda la partita del Verona, appunto, eh, credo che sia tutto perché mh, al di là dei dieci minuti di blackout che ormai ci siamo abituati a vedere, che purtroppo viviamo troppo male un po' tutti, e eh, credo che sia sbagliato. Onestamente, io leggendo la partita non so a cosa aggrapparmi, non so perché succeda questo blackout, calo fisico momentaneo. Eh, un calo mentale del fatto che subire un gol possa essere deleterio completamente la squadra non lo so, io non so leggerla, non lo saprei però credo che se riuscissimo a levare questi cali improvvisi potremmo stare più tranquilli sempre ogni partita però non bisogna farci ogni volta il problema e la Roma c'è sempre cali, tutte le squadre hanno dei cali Calcolando che Verona ieri era una delle squadre con. Uh, la migliore, una delle migliori difese del campionato, se non la migliore, non, non, eh, non lo voglio dire con certezza. però credo che fosse la migliore. E, e in dieci minuti gli abbiamo fatto tre gol, quindi eh, ogni squadra ha dei suoi cali. Eh, la Roma sul 3-0 ieri ha preso un gol e sembrava che una volta che ha preso il gol eh, saremmo dovuti andare a perdere sempre perché abbiamo visto quelle due partitacce tra derby e spezia archiviate, succedono, sono due partite stiamo là e continueremo a fare il nostro gioco per quanto riguarda le lettura tattica, credo che sia veramente tutto per questa giornata non mi voglio dilungare perché eh, credo che questa puntata qua sarà la più lunga di tutte quelle che farò perché ho dovuto dare una presentazione e dare delle considerazioni riguardo al Allo stato attuale delle cose. Le prossime saranno principalmente letture tattiche e se ci sarà qualche argomento abbastanza importante da cui discutere chiaramente ci metterò una parola a riguardo, però vorrei dedicarmi principalmente alle letture tattiche, qualcosa che eh, non tutti fanno e a me piacerebbe molto affrontare e ricevere commenti, e sentire cosa ne pensate anche voi ehm, in modo da poterci confrontare su una questione che ormai eh, nessuno ci fa più caso il confronto tattico eh, calcistico che ormai è proprio passato in secondo piano quindi io direi che per questa prima puntata è tutto chiaramente sarà una puntata settimanale dedicata appunto partita per partita e quindi io non mi resta che salutare tutti ringraziare per chi è arrivato fino alla fine anche se è stata un po' lunga e ci risentiremo la prossima giornata sempre Forza Roma e grazie per l'ascolto e buona, buona settimana a tutti grazie ancora, ciao